0: Día 1 Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? A todos, el día de hoy nos acompaña Liliana Ibáñez, que es nuestra, campeona, nuestra orgullosamente campeona celayense de natación. ¿Cómo estás, Liliana?
0: Ay, un gusto, un gusto de verdad acompañarlos. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en un lugar tan, tan significativo, creo que para todos los celayenses, pero que muy pocos conocemos. Y, y feliz de estar en Celaya y poder compartir esta, esta experiencia contigo.
1: Gracias, Liliana. A ver, ya competiste en los Juegos Olímpicos de Londres. Ajá. Competiste en, en Tokio, ¿no? En, en Río. En Río. En Río. Ok, ok. Ajá. Oye, ¿y, ¿y estas competencias en general, a cuáles ha sido? ¿Qué tipo de competencias ha sido?
0: Eh, bueno, fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los Ajá. Juegos Olímpicos de Río 2016. Eh, las dos competencias fueron en... En Río fue 50 libres, en Londres fue 100 y 200 libres, okay. pero he ido a campeonatos mundiales, he ido a Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, a todas las competencias que existen en la natación mundial o sea. he ido. Y
1: las más importantes son estas primeras tres, ¿no? Los las tres. más
0: importantes son los Juegos Olímpicos. Okay. Es como la cúspide del, del deporte. Es como a lo, lo más que aspiras cuando eres chiquito y dices, quiero ser deportista, es llegar a unos Juegos Olímpicos. Te diría que a lo mejor la un, el único deporte que no piensas y del olimpismo sería el fútbol, que dices, claro. quiero ir al mundial. Claro. ¿no? Pero en la natación, pues muchos van al mundial, pero po- más, más pocos que que son los que van a Juegos Olímpicos. Entonces, claro. para ir a Juegos Olímpicos es algo que tienes... Es la maestría de la maestría de la maestría del deporte. Son años dedicados a, a esto y tienes que ser la perfección andando. Entonces, sí, es, es como lo máximo.
1: Ver, Leana, ahorita pasamos más a fondo al tema del deporte, pero a mí me gustaría que nos platicaras cómo eras de niña, sobre todo porque a veces uno, yo, o al menos yo en lo personal veo a aquellos que han llegado a tener cierto reconocimiento como de otro planeta, ¿no?
0: No, pero no para nada. Eh, o sea, a veces nos, nos los imaginamos así, porque, sobre todo porque son como nuestros ídolos, ¿no? Son claro. como para nosotros, son lo máximo, no tienen defectos y cosas así, ¿no? Es como un enamoramiento dentro de nuestros ídolos que son los atletas. Yo lo tengo, yo admiro muchísimo a Roger Federer en el tenis. Entonces, o sea, si sí ves a alguien... De chiquita yo veía a Ian Thorpe en la natación al australiano del traje negro y yo, yo lo vi en la tele en Sydney y me acuerdo que decía, yo quiero estar en unas olimpiadas. <risa> o sea, fue como mi primer acercamiento a unos Juegos Olímpicos o a querer ir a unos Juegos Olímpicos. Pero de chiquita yo era una niña normal, traviesísima. este Sí, bien, la verdad es que mi mamá siempre me, me dejó bien en claro, tienes que estudiar y tienes que ser buena si era la niña... Era la niña de, de los dieces y, ah. y de, ya sabes, de que trae toda la tarea y todo eso. Pero pues eso me enseñó una disciplina, la verdad. Eso me enseñó una disciplina que se lo agradezco mucho a mi familia porque sin esa disciplina me hubiera sido muy difícil poder llevar esa disciplina al deporte. Yo creo que lo que eres en la vida lo reflejas en todos los aspectos que haces fuera de tu vida personal. Llámese escuela, llámese deporte... Y de verdad que donde más ves esa, esa persona que eres, la persona, no la atleta, no lo que entrenas, cuando ves la persona, cuando te paras en un lugar como unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, te sale la persona que eres. Esa persona que, que forjaste desde chiquita, esa persona que forjaron las desveladas a las 2 de la mañana por entregar una tarea, eso se refleja en los entrenamientos, eso se refleja en, en, en la vida personal. Entonces, yo era una niña, pues, selayense... Normal, pero sí muy disciplinada. Estudié en el Colegio Panamericano desde chiquita. Nadé en el Colegio Panamericano y aprendí a nadar. Este, eh, Crecí y estudié ahí hasta la prepa. Y, y bueno, ya en la prepa me ofrecieron una beca para estudiar en, en Texas, en la Universidad de Texas A&M.
1: Ok, aquí te lo ofrecen por... ¿Por tema por natación. promedio o por No, por natación,
0: ya. por natación. Nada este... más,
1: antes de eso, ¿en qué momento descubres tú que sí tienes una habilidad, vamos a decirlo, una ventaja competitiva en la natación?
0: Mira, yo creo que desde chiquita, o sea, yo soy una mujer muy alta, ¿no? Mido uh-huh. un 80, mis brazos miden dos metros casi, casi. Órale. Entonces, desde chiquita, mis maestros decían, ella tiene, tiene talento, además de que flotea al tercer día. Y la mayoría de los niños a veces les toman semanas o meses para aprender a flotar. Entonces yo desde que me metieron al agua fue como pum, o sea, el agua y yo éramos uno mismo casi casi. Pero personalmente así ya con conciencia, una, una adolescente con conciencia se puede decir, fue a los 13 años que, que yo le dije a mis papás, Pa, yo quiero quiero dedicarme ya a entrenar más fuerte. O sea, yo quiero entrenar con este entrenador en este lugar en en Orcas, en la Escuela de Natación Orcas, con Jorge Medina. Yo dije, yo quiero ir a entrenar ahí. Y mis papás, pues, me metieron a a Orcas con Jorge.
1: Pero pero aquí ya había esta aspiración de, de ser profesional. ¿O, o no, seguía siendo no como llevar sé. otro nivel tu hobby?
0: Yo creo que llevar otro nivel, no tanto el hobby, porque Ajá. ni lo veía como profesional, ni lo veía como hobby, ya lo veía como un, un reto personal. O sea, yo decía es que ya no estoy avanzando en mis tiempos, ya no estoy siendo más rápida, ya no estoy ganando. Okay. A un niño es difícil que le digas, tienes que bajar tu tiempo. A un niño le pones una medalla y eso lo identificas claro. como, o sea, ¿lo logré o no lo logré? Sí. ¿no? Ahorita ya, ya de grande ya dices, no, pues el tiempo la centésima y todo. Pero de chiquita era, si no gané la medalla, no lo hice bien. ¿no? Claro. Es lo que uno identifica como, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y, y pues, o sea, ahí fue cuando yo dejé, uno, unos meses, unos años de como que ya me empezaban a ganar en el estado, en las competencias estatales, okay. pero de chiquita de ocho y menores nunca me ganaban, les ganaba ¿Qué era por cuerpos, aquí? sí, cuando competía aquí les, les ganaba por cuerpos a las niñas de ¿No? todo el estado. Entonces cuando me empezaron a ganar yo dije es que algo pasa, es que no estoy entrenando como debo porque no me subía al podio y no me daban mi medalla. Entonces un día entro a la casa, a tu casa. Gracias. Y, y veo mis trofeos de chiquita y digo quiero volver a ganar los trofeos de chiquita ¿qué tengo que hacer? y entonces fue cuando le dije conscientemente a mis papás quiero entrenar fuerte yo nunca dije para volverme profesional pero Ay. sí dije para volver a ser la ganar. mejor de mi estado claro. para volver a ganar para volver a sentir ¿Y, y ¿Qué, qué, qué
1: importante eso el otro día justo estaba platicando ahí con, con mi familia eh, vimos la fórmula 1 y decíamos Ajá. oye qué difícil cuando ya eres el, el más campeón sí Porque ¿a quién le ganas después? ¿De dónde te nace esa esa fuerza de la que tú platicas para para ganar otra vez a pesar de que ya seas el máximo campeón de la historia?
0: Y sabes, ahí es donde sale sale la disciplina, donde sale la garra, donde sale quién eres en realidad, porque depende mucho por qué lo haces. Hay personas que llegan a ser campeones nacionales, por ejemplo, en natación. Yo he visto niñas que llegan y son campeonas un año y después dejan de ser campeonas. Eh, lo he visto porque dejan de entrenar o dicen, bueno, ya lo logré. Yo llevo 15 años sin que una sola persona dentro o fuera de México en competencias nacionales o internacionales me gane un 50 libres. 15 años. Para eso okay. quiere decir que han dado cientos de 50 uh-huh. y nunca han tocado antes que yo. No porque mi meta sea ganarles a las demás. O sea, mi, mi meta se, se dejó de... Dejó de ser, gan- ser la mejor o ganarles. Ya era ver más allá. Ya era, no quiero ser la mejor de México. Quiero ser la mejor del mundo. Quiero ir a los Juegos Olímpicos. Quiero romper mis récords. O sea, yo no estoy pensando en la que viene atrás. Yo estoy pensando en cómo ser yo más rápida. Claro. Si yo pensara en la que viene atrás, yo creo que me habían ganado hace muchos años. Claro. De verdad. Porque entonces dejas de tener esa hambre. Dejas de luchar por algo. Dejas de buscar maneras de ser mejor. Porque para mejorar hay que buscar maneras. Hay que encontrar maneras y hay que superar obstáculos.
1: Claro. Oye, ahí hay... Yo, yo veo algo también bien interesante porque a veces tú sí te quieres superar, pero a menos a mí en, en nivel trabajo, a nivel empresarial, de repente es que yo me quiero superar y estoy atascado.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo le haces también para no frustrarte o, o tolerar esa frustración ante el... Ok, no me estoy superando.
0: Yo creo seguir? que acabas de decir la clave porque no es como que yo no me frustre ni que los mejores del mundo no se frustren. El punto es que todos nos frustramos, que a todos nos va mal en algún momento. Lo que mucha gente le llama fracaso, que eh, una amiga y yo, Marga Rico, una atleta española, hicimos un programa de, de YouTube y le llamamos resultados no deseados. Ah, vale. No existe el fracaso, existen los resultados no deseados. Entonces, cuando encuentras esos resultados no deseados, Mucha gente se queda ahí. Mucha, mucha. La mayoría se queda ahí. Pero esa persona que busca cómo salgo, qué más hago, cómo lucho para salir de esto, esas son las personas que encuentran el éxito. Yo tengo una teoría que la vida es una fluctuación entre éxitos y resultados no deseados. Éxitos y resultados no deseados. Que pueden ser más éxitos o que puede durar más el, el lapso del éxito... Pero siempre van a haber baches. Van a haber baches porque no todo siempre te sale como tiene que ser. Pero esos baches te hacen mejor porque te preparan, te, te enseñan y te vuelven una persona que no eras antes de eso. Para mí, los baches, los resultados no deseados, son una necesidad en el crecimiento personal, de atleta, académico. Y gracias a eso... Te vuelves una mejor persona, entonces el éxito cada vez es más alto claro. el bache es más bajo también cada claro. vez es más difícil, hay veces que tú dices de esta no salgo, pero esa persona que tolera eh, esas dificultades, como tú lo llamas la resiliencia ya la hizo en la vida claro,
1: claro, claro. Ahí, ahí, ¿cuál ha sido tu bache más fuerte que has, que has vivido?
0: yo creo que te voy a decir uno deportivamente hablando que para mí fue durísimo, que fue después de las Olimpiadas de Río en el 2016, cuando toqué la pared y sí hice un tiempo muy bueno, pero no clasifiqué a las semifinales y no hice el tiempo que yo tenía en mente hacer, que era... Existe algo en los 50 metros que es romper la barrera de los 25 segundos. Cuando tú rompes la barrera de los 25 segundos y si haces 24 segundos, es algo que muy pocas personas en el mundo hacen. Entonces dices ya lo logré, o sea, ya es como, ya hice historia, ya hice lo máximo que se puede hacer en el 50, ¿no? Entonces, eh, yo quería hacerlo en esa prueba en Río. Es una prueba de perfección los 50 metros, no te puedes equivocar en nada, la prueba dura 20, 24 o 25 segundos y la diferencia entre el primero y el décimo lugar son centésimas de segundos. Sí. O sea, el que, el, el que empezó a pensar el que ya pensó dónde estaba su mano ya perdió tiempo y ya te ganó la de al lado. El que se resbaló en el banco nunca va a alcanzar a los demás. Yo cuando entré al, al agua se me abrieron las manos, entonces cayó toda la resistencia sobre mi agua. Las tuve que juntar en el, en el agua, salían a nadar, yo creo que perdí medio segundo ahí. Sí alcancé a bastantes, quedé en tercer lugar de mi hit pero no me alcanzó para hacer los 24 segundos que yo quería y fue un momento muy difícil porque años de trabajo, años, o trabajo. sea, tengo 30 años, llevo 28 años nadando. En ese entonces llevaba 25 años nadando. Toda mi dedicación, todo mi esfuerzo, toda mi vida como persona, porque pues un atleta no tiene una vida normal, Ajá. no sales de fiesta, no, no, no tienes que tener una dieta, o sea, cosas así que dices, cuando tienes esas competencias es cuando dices, todo valió la pena, ¿no? Entonces después de esa competencia yo tuve que, crecer como persona. Y tuve que aprender que no dependes de ese tipo de resultados para, para decir Uf, todo valió la pena, sino que dependes del día a día, dependes de tus acciones del día a día, de los pequeños triunfos diarios, no solo para saber que vale la pena lo que estás haciendo, sino que para que cuando llegues ese momento te quites todos las presiones y dices pasa lo que pase aquí, ya valió la pena lo que estoy claro. haciendo. Y eso me hizo crecer como persona de una manera increíble que después de este resultado no deseado o fracaso como lo vi en ese momento de verdad que yo crecí como atleta impresionantemente en los Juegos Centroamericanos del año 2018 fui la máxima medallista con nueve medallas la máxima medallista de todos los deportes de todos los países después fui a las copas del mundo de Singapur y de Tokio rompí seis récords mexicanos en una sola semana y fui sexta lugar mundial oh. Teniendo al lado a las campeonas olímpicas, teniendo al lado a, a, a las, los máximos máximos ídolos que yo había conocido en la tele de la natación, las tenía al lado, estaba compitiendo contra ellas. Ese día descubrí que no solo estaba con las mejores del mundo, sino que era parte de las mejores del mundo. Claro. Entonces, este resultado no deseado que me dolió tanto me llevó al mejor, a la mejor parte de mi carrera como atleta.
1: ¿Y cómo, cómo digeriste eso? Porque es muy fácil subirte al ladrillo una vez que, que, que lo ves, ¿no?
0: Claro. Y, y
1: es una realidad. Estabas compitiendo con los mejores del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: le has hecho tú para mantenerte con la humildad necesaria? Pues es que yo creo que eso es algo que tienes como persona, no es algo que aprendes como persona, a mí mi mamá me da una cachetada. Si yo no soy humilde personalmente, no sé cómo lo maneje cada persona. ¿no? Yo creo que cada persona lo maneja, lo maneja de manera diferente. Pero, pero yo soy así. Y yo siempre... Yo me he sentido siempre muy contenta de ser quien soy. O sea, nunca he querido ser alguien más ni aparentar ser alguien más. Yo siempre, siempre he sido bien feliz siendo sincera. Yo creo que soy una persona con mucha identidad. Y, y pues mi personalidad es mi personalidad aquí y en donde esté y con quien esté.
1: Y que es padrísimo, porque yo veo e incluso me incluyo dentro de mi adolescencia uh-huh. a, a los 18, uh-huh. yo sí tenía realmente una crisis de identidad que me hacía hacer cosas que ahora que he vuelto para atrás digo, uh-huh. ah, eso, eso no eras tú.
0: Sí, claro. Pero y,
1: qué, qué importante tú. Y son
0: necesarias. Son claro. necesarias porque así es como te vas definiendo. Las personas que no las tienen de joven las vas a tener en algún momento de su vida. Sí, les va Entonces, a claro. Porque es, son las cosas que cuando dices, esto no, esto sí, esto no, esto sí, y vas abriendo el camino a la persona que eres. Entonces, si no las tienes de chico, la, las vas a tener de grande. Yo también... Tuve varias de, de chica, tuve algunas de grande también, pero creo que todas llegaron en el momento en el que tenían que llegar y, y hoy en día pues soy la persona que soy, gracias a, a esos errores también.
1: Está este libro ya muy viejito, ¿no? Pero que son el de fuera, el de, fuera de serie.
0: No lo he leído.
1: Es, está, está muy padre, la verdad habla de que para masterizarte en cualquier Ajá. cosa necesitas ¿Ah? 10,000 horas de trabajo en,
0: ah, okay, en okay. esa misma okay. cosa, ¿no? Sí, sí,
1: Entonces... Sí. Me, me llama la atención porque ahí ponen el ejemplo de Michael Phelps. Sí, claro. Decían que él, todos sus competidores entrenaban ocho horas al día. Ajá. Y que él entrenaba diez horas al día. Entonces, que a la hora de la competencia, esas no solo eran dos horas, porque eran dos horas... Multiplica. Por siete, por cuatro. Claro. Entonces, claro. Al, al final en la competencia, lograba tener un mucho mejor delivery que, lo, que los demás. Y era por entrenar, ¿no? Era que sí, yo fui fuera de serie porque me claro. tocó
0: claro, y, y no, yo no creo que exista la suerte también como, como dice Elon Musk trabajo 24 horas 7 días a la semana y me siguen diciendo suertudo, o sea, no, yo, claro. creo que, yo creo que es cuestión de trabajo, es cuestión de disciplina es cuestión de saber qué es lo que quieres y ser bien honesto con, con si lo que quieres estás dispuesto a pasar todo lo difícil que conlleva esa meta, porque ser atleta de alto rendimiento es de las cosas más dolorosas que existen en el mundo porque literal yo me meto a la alberca a sentir dolor y mientras más dolor siento mejor te va a ir, ¿no? Hay veces que yo quisiera estar comiendo rico con mi familia y no estar entrenando y matándome en el agua o no oler a cloro, ¿no? O sea, mm. yo ya mi perfume <risas> natural es el cloro, pero, pero sí sí son, se pueden decir sacrificios, pero pues cuando, cuando al final y, y vuelvo a, a la parte donde antes lo veía, cuando al final ves el, resu- el resultado final y vale la pena. No, cuando al final ves el resultado diario, vale la pena. Claro.
1: Oye, en el tema de atleta alto rendimiento, yo a, a nivel empresarial y a, ¿no? y a nivel también, bueno, empresarial básicamente, yo creo que todos deberíamos de aspirar a tener nuestra profesión a alto rendimiento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el enfoque? Me imagino que mil veces fue, me me estás comentando que estudiaste urbanismo y y desarrollo urbano y y planeación. Y planeación urbana. No fue un desenfoque en cierto punto de tu vida decir, OK, voy a quitar mi cabeza de mi objetivo y y voy a estar estudiando otra cosa. No, No te generó un. ¿Dos caminos que tomar, por así decirlo?
0: Fíjate que esa fue una de las razones por, la, por las que estudié en Texas. Okay. Eh, yo estuve un año, un año y medio aquí en Celaya estudiando arquitectura. Ajá. Pero sí si era una situación en la que yo amaba la, la arquitectura y tenía muchas metas en la natación, pero yo salía del estudio cuatro y media de la mañana de la desvelada, de sí. estar haciendo el proyecto... Eh, en la maqueta y todo y a las 5 de la mañana tenía que estar entrenando eso no era negocio, o sea, porque al año yo ya estaba harta de las dos cosas, o sea <risa> claro. yo ya quería dormir, yo claro. quería jubilarme casi sí, casi a los claro. 18 años entonces yo ahí fue donde me di cuenta ¿sabes qué? o sea no quiero dejar la arquitectura porque me encanta y no quiero dejar la natación porque soy muy buena y también me encanta. Entonces yo creo que todo pasa por algo. Eh, después del Mundial de Roma en el año 2009 este, llega el entrenador de Texas CNM, Steve Bullman, Salgo yo de la competencia y veo con mis tenis aquí, se me iba cayendo mi ropa y todo, en las escaleras de la alberca. me dice, hola, soy Steve, yo soy entrenador en jefe de la Universidad de Texas CNM y te quiero ofrecer una beca. Y yo, gracias, señor, gracias, pero no. Y yo seguí caminando, ¿no? No sé cómo consiguió mi teléfono después. Bueno, en el Nacional Mexicano lo encuentro ahí otra vez. Hola, soy Steve, te quiero ofrecer una beca. Y yo, eh, bueno, este, le doy mi teléfono, vamos a hablar y lo que quieras. Mi mamá, como buena mamá celayense, me dijo, no te vas. Ah. O sea, no, soy hija única, además. Okay. Entonces, pues sí, era como un shock para mi mamá. Me dijo, no, no te vas. Y mi papá, sí, sí, vete. Es, es un futuro que yo no te puedo ofrecer. Es un ah. futuro que te va a abrir las puertas de la vida. Vete, ¿no? Entonces, ahí tuvo el pleito familiar de, sí, vete, no te vayas. Y así. al final, la verdad es que, no tenía que luchar en mi carrera con la natación. Okay. Eh, el sistema educativo de la NCAA en Estados Unidos está hecho para que la natación o el deporte en general, uh-huh. puede ser nadadora, puede ser gimnasta, puede ser futbolista, lo que quieras, ah. vaya de la mano con, el, con la escuela. Eh, existen reglas que defienden, que, que le dan seguridad a los atletas que todo va a estar bien. Si tú tienes una competencia, tienes que salir, no te tienes que preocupar por ay, profe, déme chance de de entregarlo antes o después, o sea, de de que si quieren. No, existe una regla en la que te tienen que dar dos semanas antes o después para entregar el proyecto. Además de que los atletas, o sea, esto es por regla, pero en verdad los atletas en Estados Unidos son rockstars. O sea, tú caminas por la escuela y todo el mundo así de, ah, es la de natación, ah, es el de fútbol americano. O sea, porque yo creo que es, es una división donde hay mucho dinero, muchos miles claro. de dólares. El estadio de americano de Texas A&M yo creo que es más caro que el, que el de los Texans. O sea, okay. sí es, al, es, una, es algo donde la gente es fan, donde la gente apoya mucho el deporte colegial. Sí, las familias van en domingo Exacto. a ver... Hacen claro. la barbecue allá afuera del estadio. Claro. O sea, esa es una tradición el claro. deporte. Entonces te apoyan mucho y yo nunca tuve que sufrir nunca tuve que volverme a desvelar y, y, y tener que pensar si podía o no podía tanto que hice una maestría después y me encantaría hacer un doctorado en el futuro cercano, entonces sí. sé que es algo que se puede combinar
1: eh, en la natación bueno se puede ver que es un deporte individual sin embargo me imagino que tienes un, un equipo Totalmente. ¿Qué, qué, quién, ¿Quiénes forman tu equipo? No tanto como nombres, sino qué roles claro. juegan en tu equipo.
0: Totalmente. O sea, es, si es un deporte donde tú te paras solo al final del camino, detrás del banco de salida y todos te dan su bendición y te dicen, te toca, <risa> claro. ¿no? Pero el camino de antes, híjole, o sea, ¿yo qué haría sin mi equipo? Yo no sería nadie sin la gente que está detrás de mí, empezando por, por mis amigos y mi familia, ¿no? que son la gente que emocionalmente te ayuda, pero tengo una psicóloga eh, deportiva, tengo una psicóloga personal tengo un, una nutrióloga tengo un preparador físico que está en Australia tengo un entrenador eh, tengo un entrenador auxiliar tengo eh, a, a mi manager que también me, me, se encarga de, de llevarme llevar mi vida afuera de darnos a conocer de, o sea hay mucha gente que está detrás de esto y, ah. y que la verdad me hacen la, la vida un poco más fácil porque claro. yo encargarme de todo no podría
1: explotas ¿no? Uh-huh. Claro. Oye, y me imagino ha tenido cambios tu equipo desde de que empezaste ahora.
0: Sí, sí. O sea, definitivamente, fíjate, cuando yo estudié a mente exigenen, pues te ponen todo, ¿no? Está claro. la persona, este, el fisiatra, está la nutrióloga, está la psicóloga y todo. La, la escuela te lo pone todo. Cuando yo, en el 2019, yo me lastimó el hombro y me tuvieron que operar. Entonces me vine a México a vivir, literalmente, okay. para hacer la operación y rehabilitarme. No estaba segura si me iba a quedar, me iba a regresar a Estados Unidos. Pero lo que sí sabía era que mientras que estuviera en México tenía que imitar lo más posible lo que allá, yo tenía en Texas claro. en Texas-CN.
1: Y aparte ya fregoncísimo, me
0: quiero claro, imaginar. Claro, claro. Y aparte, o sea, parte de lo difícil fue que aquí no están acostumbrados a eso. Aquí una persona está acostumbrada a hacer todo. Entonces es difícil a veces delegar para el entrenador y dice no, yo lo hago así. No, pero pues imagínate si tuvieras este, tengo un biomecánico, tengo un bioquímico, tengo un fisiatra, O sea, todos, todos tienen un papel chiquito, pero cuando lo unes es un todo. Claro. Y hay entrenadas que dicen, no, no, yo hago el entrenamiento. Entonces sí fue difícil, además de que fue difícil hacerle entender a la gente por qué necesitaba tanta gente, porque muchos me dicen, ay, es una exageración, mm. ¿no? O sea, a ver, claro. o sea, es que es necesario. Yo claro. contrato a un equipo de toques electrónicos de salida para hacer chequeos personales en la alberga. Y de las primeras personas que yo contraté me decía el señor, es que Lili, eres una exagerada, lo podrías hacer con el reloj de tu entrenador. Y yo, no, no es lo mismo hacer este chequeo con el reloj de mi entrenador que ser perfecto, contratar las placas porque si te empujas de la pared te resbalas, si te empujas de las placas es otro feeling en los pies, si tocas la placa es otro feeling en las manos. La presión de tener a la persona diciendo tu nombre, pues ya te da cosquillitas en el estómago. O sea, todo es una perfección que marca la diferencia. Esos pequeños detalles son en realidad grandes son detalles. Son milésimas de claro, segundo. Claro, entonces le digo, pues tú me puedes llamar exagerada pero pues yo así trabajo y yo tengo una persona especializada en cada cosa, en, desde la punta de mi pie gordo hasta la punta de, de mi cabeza, hasta mi cerebro y todo. Y sí cuido mucho ese tipo de cosas porque así crecí y así aprendí.
1: ¿Y tú crees que es falta de madurez? Bueno, yo lo pondré como falta de madurez en el mercado, pero en en tu caso sería falta de madurez en el rubro de la natación profesional en México.
0: Yo creo que es falta de información y de experiencia. Yo creo que es falta de de haberlo vivido y de saber la diferencia que hace. Porque hasta que lo vives, o sea, a mi mismo equipo no habían vivido una nadadora así. O sea, sí conocía nadadores, pero pues... Es un deporte que sigue, sigue en, Tenemos mucho campo de evolución en claro. México, pero por algo nadie me ha ganado en 15 años, porque yo hago las cosas diferentes Entonces, claro. cuando me dicen, o sea, ¿por qué tú le pagas a él, le pagas a él, le pagas a él, le pagas a él? Pues porque los necesito. O sea, o sea. porque porque son parte fundamental ganas junto claro no ganas solo. exacto exacto entonces es difícil hacérselo saber sobre todo cuando se traducen que tienes que pagarle al biomecánico que tienes que pagarle al bioquímico y que solo te pinche el dedo y te saca el lactato y me dicen pero por eso te van a cobrar tanto y yo pues es que tiene que hacer el análisis y él no me cobra por lo que hace, me cobra por el conocimiento de traducirme lo que dice en la maquinita. Claro. O sea, ¿cómo puedo traducir eso en mi entrenamiento? Y
1: en trabajarlo con tu ¿No? mismo equipo para que todos lo, lo, lo trabajen, ¿no?
0: Exactamente. Entonces hacer esa unión, o sea, yo cuando tengo juntas con mi equipo de trabajo, es una mesa redonda, así de 10 personas y todos así, todos saben lo que están ahí, pero eso no lo ves con ningún otro nadador en este país. Entonces, a veces se les hace exagerado. Para mí es mi clave del éxito.
1: Claro. Oye, Eliana, eh, a nosotros cuando empezamos nos tocaba que sí, si bien personas cercanas, por, por uh-huh. el, yo te puedo decir, mis papás siempre confiaron en mí. Sin embargo, notamos que la gente cercana es la que menos, ¿cómo decirlo? Que, que menos piensa que te va a ir bien. Y sobre todo al aventarte, a, oye, ya me voy a, a dar el todo por el todo a, a Texas, ¿no? Mira, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo, enfrentaste esto porque estás chava? Uh-huh. ¿Cómo, cómo, cómo lo enfrentaste?
0: La verdad es que siempre he sido una mujer bien decidida y, y bien necia cuando me propongo algo, o sea, cuando me pones algo en la cabeza, nadie me lo quita y voy por todo, entonces, si el que mi mamá me dijera, o sea, mi mamá me dijera, no te vayas, Sí, sí tuvo un impacto en como que hacerme así de, ¿y si me voy? Y me decía todo lo que podía salir mal, ¿no? O sea, así me leyó la cartilla así de, ¿y te puede pasar esto y esto y esto? Y yo así de, sí, está bien, sí, está bien, sí, está bien. O sea, (risa) en tu cabeza lo ves tan fácil a los 18 años, dices, ay, veo poco en el mundo, ¿no? Después ya lo vas viviendo y dices, ay, no, sí, o sea, sí, sí es complicado, pero a fin de cuentas vale la pena, te lo prometo. El día que yo me gradué, mi, mis papás no tenían pasaporte. Mi papá todavía no, no tiene, nunca ha tenido pasaporte. Mi mamá lo sacó para mi graduación. Oh, vale. Y el día en que ella me vio con mi gorrito, mi diploma sí, y todo así, diploma, ya habiendo ¿no? ya ido las olimpiadas, ya graduada y todo, me dijo, Lili, la mejor decisión de tu vida. <risa> o sea, si no te hubiera sido por mi culpa, hubiera sido un error. Claro. Entonces, cuando ves esos resultados y ves que la gente... Porque mi mamá nunca me dijo que no podía, pero sí me dijo que va a ser muy difícil, ¿no? Ah. Entonces ella hubiera querido pues, que lo hiciera más fácil, pero por alguna razón yo siempre me voy por el lado difícil. No sé por qué, o sea, yo nado velocidad, yo nado a los 50 metros libres, cuando aquí en México pues usualmente somos conocidos por los 200, los 400, que... Puedes claro. entrenar mucho y lo puedes hacer, ¿no? Ajá. Pero para los 50, o sea, si no tienes las fibras rápidas, si no tienes el entrenamiento perfecto, es una prueba muy, muy difícil por lo perfecta que tiene que ser, por lo, por lo delicado que es cada entrenamiento. Entonces, me dicen, es la prueba más difícil y yo, y es la que más me gusta y no la cambiaría. O sea, sí, sí me voy por el lado difícil y creo que muchas veces cuando nos dicen, no sé si te pase, que te dicen que no, para ti es como un sí o sea que la gente dice no vas a poder en tu cabeza ya estás pensando no pues o sea ahora lo hago ¿no?
1: sí quítate (risa) Ah, exacto quítate ahí voy exacto
0: exacto y tú como emprendedor lo sabes porque tener una una compañía como la que tienes desarrollarla y todas las ideas que tú tienes es increíble
1: pero finalmente es práctico como lo que tú me estás diciendo es tener al equipo Steve Jobs tiene una anécdota que es cuando tú frotas a gente tipo A porque hay gente tipo A y tipo B Si tú metes pura gente A, o sea, es como si, en una bolsa es como si metieras piedras, las tallaras y al final salen diamantes.
0: Claro. Como la ley de la asociación, ¿no? Justo,
1: claro. Justo, claro. justo. Entonces es, es prácticamente lo mismo. Obviamente acá es un tema de, de milisegundos, acá es un tema de... Nosotros estamos empezando, nosotros no, no estamos en tu punto de llegar a las Olimpiadas, ¿me explico? Nosotros para llegar a las Olimpiadas pues tendríamos que estar compitiendo contra Elon Musk o esa gente, ¿no? Nosotros estamos a un nivel mucho más, más, más chiquito, pero, pero es bien padre escuchar la gente que compite a alto rendimiento.
0: Y además que tienes la mentalidad de llegar allá y tomas decisiones pensando en eso. Yo te digo, o sea, yo cuando escuché tu visión yo dije, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie en esta ciudad? O sea, tanta gente que, que ha pasado por este lugar, por esta casa tan bonita, y nadie había pensado en hacer esto. O sea, la verdad es que tú sí me iluminaste el día de hoy. Yo dije, o sea,
1: wow, wow, wow. wow.
0: Entonces eso, eso te dice que, digo, o sea vas para arriba y yo estoy segura que les va a ir muy bien
1: igualmente a ti Liliana y, y la verdad que te agradezco, te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy solo a mí me, me, me queda una espinita de, de lo que hemos platicado uh-huh. para ti exactamente ¿qué sería la humildad?
0: yo creo que la humildad es ser quien eres sin importar quién está enfrente sin importar dónde estés y sin importar el momento en el que estés yo creo que es ser tú y, y siempre pensando, pensando en los demás. Nunca pensándote más que los demás, pero siendo, siempre queriendo ser tu mejor versión. Oh,
1: padrísimo. Pues te agradecemos mucho. Y antes que se me olvide, ¿Sí? ¿qué consejo le das a la gente que, que quiere hacer algo? Que quiere hacer algo con, con, con su vida, ¿no?
0: Yo tengo una frase, y esa frase nunca me falle cuando me dicen las mamás o los papás. Dale un consejo a mi hijo, es... <risa> nunca te vas a arrepentir de no rendirte. O sea, va a haber muchos momentos difíciles en tu vida, va a haber momentos en los que estás a nada a decir, se acabó. Ese momento es cumbre, porque cuando te propongas algo, no pares hasta cumplirlo.
1: Padricia. Pues mil gracias, Liliana Gracias a de ti. De verdad, de verdad, gracias. y esperamos verte pronto por acá otra claro vez. Claro
0: que sí, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. ¿Quieres agregar algo más? Digo, esto ya es como...
0: Pues agradecerle a a los celayenses y las celayenses por todo el apoyo que me dan cada que vengo a mi ciudad, me siento bien cobijada, me siento feliz aquí en mi tierra de visitar gente, de que el señor de los celotes me saluda, de que a donde voy me encuentro a alguien, ¿no? entonces es es algo bien bonito y siempre que me voy de Celaya me voy con renovada energía y con la mejor de las vibras. Así concluye un episodio más de Día Uno Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.